0: Halo, selamat datang di episode kedua Permisif Podcast uh, Perkenalkan, aku AF Anas Aku adalah teman ngobrolmu di podcast ini Harusnya podcast ini sudah terunggah minggu kemarin Karena memang jadwalnya mingguan Tapi karena satu dan lain hal um, Akhirnya proses perekaman, proses editing dan sebagainya Aku baru mikir-mikir wah bisa aku handle nggak ya Karena kebetulan minggu kemarin banyak banget namanya progress test Dan aku kayak ragu-ragu ini bisa kelar nggak Kalau aku garap minggu kemarin Dan ternyata minggu ini pun juga tambah banyak progress testnya Jadi aku mikirnya Kalau aku nyari-nyari alasan terus karena progress test kapan ini bakal uh, teruploadnya padahal uh, janjiku adalah ini adalah weekly pro, ini adalah week, weekly podcast <laughs> kebanyakan tidur ini kayaknya bilang weekly aja susah dan di luar sini sekarang lagi hujan tadi siang tuh panas banget bahkan aku sampai sempat melakukan kebodohan jadi habis mandi Tau habis mandi Habis itu aku bakar sampah I know bakar sampah uh, It's not a friendly Environmentally friendly Thing But yang aku bakar itu Sesuatu yang Kecil kok Dikit karena memang harus Aku bakar kalau nggak aku bakar itu Bikin penyakit Malah Dan yaitu aku bakarnya setelah aku mandi Jadi kayak mandinya nggak ada gunanya sekarang. Jadi ikut istilahnya apa ya? Bau-bau bau asap sampah yang dibakar itu jadi nempel di mana-mana. Dan ya, ya terlalu terlalu pintar. <laughs> Dan ya, kebetulan Minggu ini atau minggu kemarin sebenarnya aku udah punya bahasan yang mau aku angkat Dan kalau kembali lagi kalau misalnya aku menundainya sampai minggu berikutnya Artinya aku bakal punya tumpukan bahasan yang mungkin aja uh, Setelah itu jadi kurang uh, relevan atau hype-nya udah turun buat dibahas lebih lanjut Walaupun sebenarnya bahasan yang mau aku angkat hari ini adalah bahasan yang sangat universal dan sangat timeless, sih artinya. Oke, okay, jamnya habis bunyi. Uh, karena bahasan ini bisa di kapan ya, di, di, didengarkan, dibahas sampai kapanpun selama uh, posisi industri hiburan di Indonesia masih berada di tangan orang yang sama. Um, dan sebelum masuk ke situ um, Aku mau ngomongin sedikit tentang uh, gairah podcast 2018 ini yang semakin menyenangkan Jadi salah satu podcast teranyar yang aku dengarkan rutin di bulan Fe Februari sampai Maret ini adalah Podcast barunya George Ezra Dia adalah penyanyi dari uh, Inggris uh, Dulu dia Pertama kali ngehits Kalau nggak salah tahun 2014 Dan ini adalah Salah satu penyanyi yang Cukup aku ikutin Perjalanan karirnya uh, Di 2014 itu Lagunya yang berjudul Budapest Booming Boomingnya itu nggak cuma yang Ya sering diputar di radio dan sebagainya Tapi sampai yang dia mendapatkan rekognisi di berbagai macam ajang penghargaan Terutama ajang penghargaan di Inggris sana um, Karena emang sangat catchy uh, Apa namanya nada Nadanya terus liriknya juga menarik Dan sangat universal sebetulnya ditambah emang jenis suaranya dia yang orang-orang sih bilang kayak suaramu nggak cocok sama mukamu. Dia terlalu muda tapi suaranya berat banget itu. Dan ya, dia mulai podcast e, salah satunya adalah untuk mendukung perilisan album terbarunya dia besok di bulan Maret akhir ini. Jadi tinggal be tinggal seminggu lagi kayaknya album barunya bakal dirilis. dan ya salah satu itu salah satu langkah yang pintar sih karena pertama uh, nis yang dia ambil ceruk yang dia ambil untuk podcastnya termasuk yang sangat menarik dia mewawancarai banyak figur di industri perm permusikan dunia uh, misalnya di episode pertamanya dia wawancara sama Ed Sheeran dan uh, di tiap minggunya selalu mengundang sosok yang punya punya kisah menarik bagaimana mereka dari awalnya uh, mengenal dunia musik kemudian masuk ke industri musik yang bisa dibilang kejam karena memang ya kalau kalau tidak produktif dari istilahnya dari tahun ke tahun atau dalam periode tertentu ya bakal gampang begitu saja dilibas dan dilupakan karena nggak tahu kenapa um, timeline musik modern atau musik musik pop lah bilang aja itu semakin pendek jadi umur lagu ketika ketika sedikit penggemarnya itu bisa agak Agak panjang lah istilahnya Tapi kalau lagunya itu sudah booming Itu kadang bahaya sih Karena bahkan orang yang suka dengan lagu itu pun Untuk pertama kali karena um, Lagunya yang dia suka itu sudah overplayed Terlalu banyak diputar di mana-mana Jadi bisa gemes sendiri sama lagunya Jadi kayak bosen dan Ah kok ini diputar lagi sih Itu kayak kadang jadi jadi penyebab juga kenapa periode musik di sini juga tidak sehat dan kebetulan karena aku bukan tipe orang yang suka mencari musik indie dibandingkan teman-temanku ya yang mereka sering mencari musik-musik bisa dibilang indie atau bisa dibilang berbeda sama yang lain aku termasuk yang ya udahlah aku karena, karena dari dulu emang sukanya dengerin musik pop Jadi ya musik pop dan musik yang memang aku tidak sengaja menemukan Dan itu biasanya juga musik yang sangat populer Walaupun ya skala populernya beda-beda Tapi termasuk aku termasuk yang sangat populer seler seleranya dibandingkan teman-teman yang lain Tapi lucunya adalah ketika orang-orang berlomba-lomba untuk mencari musik indie Di awalnya mereka kayak mencari musik indie itu Supaya jadi semacam pembeda Ini loh selera musikku beda aku Atau ini loh yang aku dengerin nggak uh, di jalur mainstream Tapi ternyata karena semua orang berpikiran seperti itu Jadi di lingkungan terdekatku Di inner circleku Ya nggak inner juga sih Di lingkaran pergaulanku itu Mereka bisa dibilang malah seleranya jadi sangat mirip-mirip Uh, indie sih sama Indi, Tapi Indi yang didengerin tuh sama semua Jadi ya apa bedanya Kalau indie uh, Sudah mainstream Dan yang musik yang memang Intensi awalnya dibuat Untuk menjadi mainstream Ya itu bahasan yang menarik juga Tapi kayaknya kalau ngomongin tentang musik Aku jadi agak Agak takut sebenarnya karena emang itu bukan ranah yang aku geluti selama ini ya, aku dengerin sih sebagai pendengar musik tuh gimana Tapi kalau untuk harus bilang dari histori dan sebagainya Oh ini musik ini influencenya dari ini 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 Aku merasa kayak ya aku tidak terlalu mendalami musik dibandingkan ada beberapa temanku yang dia memang bahasannya dari awal Ketika ngobrol atau ngapain itu selalu tidak jauh-jauh dari musik. Dan that's fine karena tiap orang punya semacam ekspertisnya sendiri-sendiri, punya keahliannya sendiri-sendiri, punya pendalaman tentang bahasan yang pengen dibahas sendiri-sendiri. Misalnya aku suka ngomongin tentang film, ya berbagai macam pendapat atau argumen yang akan aku ungkapkan tidak akan jauh-jauh dari Film dan tayangan-tayangan audiovisual lainnya Dan itu akan nyambung ke bahasan yang akan aku omongin hari ini <laughs> Bridgingnya lumayan halus walaupun panjang Butuh waktu 10 menit sampai akhirnya sampai di bridging Jadi sebenarnya bahasan kali ini adalah tentang oh, Bukan perselisihan sih kayak Tapi Tentang kontroversi Tayangan televisi Yang kebetulan kembali Terangkat ke permukaan Dan kali ini promotornya Adalah para Pemain di Industri hiburan itu sendiri Dan lebih spesifik Ini menyangkut tentang industri hiburan Di Indonesia Kalau kalian mengikuti Perkembangan yang terjadi Seminggu terakhir Paling nggak Uh, harusnya sempat mendengar tentang kontroversi yang di um, yang diumbar oleh Dedi Corbuzier. Dia adalah mantan mentalis uh, dan sekarang menjadi host di acara talk show dan dia juga punya channel YouTube sendiri dan di channel YouTube-nya itu dia sering Mengutarakan apa yang menjadi kerisauannya dia Apa yang pengen dia tunjukkan kepada masyarakat Indonesia Dari perspektifnya dia sebagai seorang yang bisa dikatakan sudah cukup Lama lah berkecimpung di dunia hiburan Indonesia Dan minggu kemarin dia kembali mengungkapkan keprihatinannya dia tentang fenomena tayangan alay. Dia menyebutnya sebagai tayangan alay. Kalau aku menyebutnya sebagai tayangan yang hadir karena ratingnya yang dikeluarkan oleh Nielsen dianggap tinggi. Dan dari perspektifnya Dedi dan perspektifku mungkin agak beda ya nanti kayak level kepentingannya karena Dedi adalah Dia adalah pekerja yang terlibat langsung, dia kenal orang-orangnya dan ya dia tahu lah gimana industri hiburan di Indonesia yang terpusat ini, yang terpusat di Jakarta, yang Jakarta sentris ini berjalan. Dan sedangkan di sini posisiku adalah sebagai seorang Sarjana ilmu komunikasi ya, Aku masih geli kalau ngomongin istilah sarjanya Tapi aku sebelumnya telah mengenyam pendidikan Di jurusan ilmu komunikasi Lebih spesifiknya adalah aku dari konsentrasi media dan jurnalisme Jadi kalau ngomongin tentang ini Paling nggak ya aku punya basisnya kenapa aku bisa ngomongin tentang hal ini Dan ngomongin tentang tayangan yang dirisaukan oleh Dedi dan kemudian ditimpali oleh banyak rekan-rekannya dia di industri hiburan tanah air sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang terjadi ketika itu menjadi bahasan ku dan bahasan teman-temanku. Ketika dulu masih di kelas dan sering me, Istilahnya melakukan telah ah, terhadap tayangan-tayangan eh, eh, Etika dan sebagainya yang berkaitan dengan media mainstream Media mainstream ini adalah media televisi, media radio Salah kalau bilang media, medium Medium televisi, medium radio atau bisa dibilang berbagai media yang menggunakan saluran frekuensi publik dan karena menggunakan saluran frekuensi publik ini makanya pendap, uh, pendekatan yang aku pakai adalah tentang kepatutan um, publik sebagai pemilik frekuensi walaupun di sini sal, uh, frekuensinya itu di 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 isinya diatur oleh negara dan dikelola oleh lembaga penyiaran entah itu televisi, entah itu radio tapi kan tanggung jawabnya kembali lagi karena itu adalah frekuensi publik yang publik itu bisa mendengarkan publik itu dilewati frekuensi ini setiap hari dan ini merupakan saluran umum harusnya ini menjadi perhatian bersama dari dulu bahwa stasiun TV tidak seharusnya Cuma berpegang kepada rating yang mereka terima Walaupun aku bisa paham bahwa mau bagaimanapun Perusahaan media itu tidak bisa bertahan Kalau mereka cuma menggunakan pendekatan sebagai um, penyedia tayangan bermutu Karena tidak semua tayangan bermutu itu mempunyai audiensnya tapi yang lebih um, memprihatinkan adalah standar dari tayangan itu sendiri masih belum jelas sebenarnya bandingkan dengan media baru uh, internet dan lebih spesifik lagi youtube misalnya atau soundcloud yang aku gunakan sebagai media untuk mengupload uh, podcast ini Di YouTube aku gunakan sebagai uh, saluran untuk mengupload versi video dan di soundcloud aku gunakan sebagai saluran uh, mengunggah versi audio. Meski mediumnya berbeda tapi dua-duanya punya kayak pengukur yang jelas dari misalnya dari soundcloud berapa kali. Podcastnya ini diputar atau dari Youtube juga berlaku demikian Ada statistiknya dan sebagainya Jelas clear gitu loh bisa diuji ini seberapa banyak Sedangkan kasus di media penyiaran adalah Frekuensi publik itu nggak bisa dihitung Berapa jumlah real penontonnya Karena di Indonesia saja Yang digunakan patokan adalah Yang digunakan sebagai patokan adalah hasil um, Surveinya Nielsen, hasil perhitungan yang dilakukan oleh Nielsen itu adalah lembaga yang me, istilahnya menentukan rating sebuah tayangan atau uh, saluran yang menggunakan frekuensi publik itu seberapa banyak yang mengakses dan perlu digunakan sebagai catatan. Uh, Perhitungan yang dilakukan oleh Nielsen ini pun tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak Sebagai data tunggal Harusnya ya, harusnya Karena uh, Nielsen ini Dia bahkan tidak melakukan survei itu di uh, semua kota di Indonesia Dulu waktu kuliah Kalau nggak salah Yang digunakan baru Sepuluh kota Bukan baru sih Bertahun-tahun ini yang dibakai cuma sepuluh kota Yang dianggap representatif Yang kalau kita tarik lagi Ke kota-kota ke mana saja Isinya ya didominasi oleh uh, Audiens dari Jawa Nah permasalahan inilah yang kemudian membuat Kenapa tayangan Televisi kita keragamanya sangat kurang kalau dibilang harus sejalan dengan katakanlah binika tunggal ika harus mencakup tentang diversity of content dan diversity of ownership. Permasalahan pertama adalah diversity of ownershipnya tidak bagus diversity of ownership itu harusnya frekuensi itu tidak di Monopoli oleh sebagian kalangan atau sebagian perusahaan media saja Harusnya beragam dari A, B, C, D, E, F, G Ada banyak yang terjadi di Indonesia adalah eh, Televisi yang bisa diakses oleh publik dengan gratis Itu didominasi oleh para perusahaan yang melakukan konglomerasi media, media yang dia nggak cuma punya satu televisi tapi punya anak cabang lah katakanlah, anak cabangnya yang sama-sama gede karena menggunakan frekuensi yang sama, katakanlah satu media punya tiga channel TV dan sebagainya dan Permasalahan ini, diversity of ownership ini ternyata tidak menemukan penyelesaian. Bahkan ketika bahkan ketika um, beberapa tahun yang lalu um, pemerintah melakukan semacam evaluasi apakah ini mau dilanjutkan atau enggak dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang selama ini diharapkan oleh orang-orang. Karena ya itu sebagai formalitas aja Mereka masih punya pengaruh Mereka masih punya dana Jadi sekadar menjadi evaluasi formalitas aja Dan tidak menghasilkan sebuah jawaban Yang istilahnya memuaskan lah Tentang tuntutan diversity of ownership ini Dan karena diversity of ownershipnya ini sangat kurang Dampaknya pula adalah di diversity of contentnya yang benar-benar di bisa dibilang antar satu dan lain stasiun TV tidak banyak perbedaannya ketika satu punya tayangan alay yang satunya juga punya tayangan alay dan ketika dimiliki oleh satu istilahnya satu pemilik media yang sama umumnya tonenya juga bakalan sama dan ini pula yang akhirnya menyebabkan kenapa tayangan di televisi kita tidak bisa berkembang kalau dibandingkan dengan tayangan televisi di negara lain. Jangankan sampai jauh-jauh ke istilahnya kita meniru cara Korea misalnya yang menggunakan budaya populer itu untuk me menyebarkan um, nilai budaya lokal mereka menjadi global di Indonesia masih jauh dari situ karena di disini yang digunakan sangat pragmatis jadi asal ada audiens yang dianggap menonton dan audiens itu diperoleh dari hasil surveinya Nielsen maka acara itu akan terus didukung dan dilestarikan oleh pemilik medianya Kompleks ya, karena memang kondisinya ini berhubungan sama apa ya istilahnya kepentingan bisnis, bukan bukan murni karena kepentingan kreatif. Kalau bilang kepentingan kreatif doang, medianya juga mereka mikir nggak bakalan hidup karena apalagi sekarang uh, mereka dihimpit oleh Pergeseran dari media konvensional, dari media penyiaran biasa. Kemudian mereka dituntut menjadi media penyiaran digital, TV digital yang sampai sekarang perkembangannya masih sangat lambat. Dan belum lagi ditambah oleh konvergensi media yang mengarahkan media konvensional itu ke media online. konvergensi media masih mending karena disitu ada campur tangan media konvensional berpindah atau bertransformasi ke media online yang lebih bahaya adalah mereka juga ditantang oleh fakta bahwa setiap orang sekarang bisa memiliki saluran untuk menyalurkan aspirasinya sendiri-sendiri lewat internet baik itu youtube, soundcloud, twitter, facebook, instagram dan sebagainya asal semua orang punya audiens maka pasar itu bisa diciptakan dan ini pula yang menyebabkan posisi media kita murat Marit. ketika ketika harusnya mereka berpikir oh pendekatan Olen itu ternyata berbeda yang mereka akan lakukan nggak gitu jadi saluran yang ditayangan yang ditayangkan di media konvensional akhirnya direkam dan di upload ulang di channel youtube mereka jadinya semacam uh, audiens kita yang sebenarnya belum dewasa atau belum siap dengan istilahnya kehadiran internet uh, terutama yang generasi tua itu mereka semakin latah ketika menggunakan ini ketika Youtube dibikin tujuan awalnya dulu adalah punya tagline Broadcast Yourself. Sekarang nggak ada bedanya Youtube dengan TV. Jadi agak misleading kalau sekarang masih ada orang yang bilang membanggakan Youtube lebih dari TV. Karena kenyataannya di Indonesia dan di dunia dan ditunjukkan oleh Youtube Rewind pun didominasi oleh pemain-pemain televisi. Dan terkhusus untuk orang tua ketika mereka mengenal internet itu ya cuma sekadar browsing dan kadang menganggap semua in informasi itu merupakan kebenaran. Ya mereka misalnya ke Youtube yang dicari adalah tayangan televisi yang mereka lewatkan ketika misal hari itu mereka tidak menonton tayangan yang ya tiap hari disaksikan. Dan itu cukup. bagi aku pribadi itu cukup bikin patah hati karena di awal wah ini dengan kehadiran banyak istilahnya digital native ada kemungkinan konten-konten semakin beragam. Dan bagaimana konten itu bisa beragam adalah ketika konten-konten yang punya keunikan masing-masing itu mau menemukan audiensnya sendiri-sendiri. Masalahnya di sini audiens yang diharapkan bisa Bisa mendukung konten-konten itu tadi Malah disedot kembali oleh Channel-channel yang berasal dari Televisi konvensional Dan balik lagi Ketika Dedi mengucapkan bahwa Tayangan alay ini kok Semakin marah Ini karena ketika di televisi itu Banyak yang nonton Dan kebetulan Penonton juga nggak bisa komplain apa-apa Karena selama ini KPI Tegurannya nggak pernah yang benar-benar jahat gitu ya. Mungkin ada satu dua yang sampai dia harus mengganti nama, bukan di tidak boleh tayang lagi dan akhirnya cuma ganti nama. Tapi lebih dari itu, selama ini tegurannya lebih ke kayak kamu nggak boleh tayang beberapa hari atau kamu nggak boleh um, menyertakan si A, si B, si C di tayangan ini selama beberapa kali episode. Atau kalau yang di kasus Facebook ini Dia disuruh mindah jam tayangnya Dari sore dipindah ke Dini hari That's about it Jadi tidak, tidak Tidak ada dampak signifikan Yang diberikan karena selama ini Si pihak Stasiun TV ya tetap beranggapan Ya walaupun ditegur Ini penontonnya masih banyak kok Masih banyak yang nonton Tapi kan basis yang digunakan mereka sebagai jumlah statistik penontonnya itu cuma dari Nielsen yang bahkan nggak tahu tuh lo tingkat akurasinya tuh seberapa besar apakah Indonesia Timur ataukah Indonesia sebelah barat bagian barat sana Sumatera terus Indonesia sebelah utara Kalimantan itu merasa terwakili dengan konten yang ada ataukah karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak bisa ngapa-ngapain sebagai penonton ya akhirnya pasrah aja ketika pihak studio cuma menyediakan tayangan itulah ketika nggak ada tayangan ragam tayangan yang diberikan, yang mana bisa kita koar-koar bahwa kalau nggak suka ya usah nggak ya udah nggak bisa nggak usah ditonton. Masalahnya kan berapa banyak channel kita yang ada selama ini dan berapa banyak alternatif yang diberikan. Artinya itu berlaku egois sih dulu memang bisa cara cara protesnya adalah dengan tidak menonton tayangan yang dianggap tidak berkualitas tapi untuk sekarang nggak bisa kayak gitu kalau sama halnya uh, di kasusnya penembakan di Parkland Florida kemarin orang-orang udah mulai bosan dengan istilahnya kita nggak butuh uh, thoughts and pray, prayers kita nggak butuh uh, simpati dan doa aja kita butuh yang lebih dari itu aksi dan di sini sama halnya dengan um, kondisi pertelevisian Indonesia kalau kita cuma bilang boikot dan sebagainya tanpa ada aksi lain boikot sih mending ya kelihatan aksinya tapi kalau bilang jangan ditonton kalau nggak mau ya itu artinya kayak nggak ada efeknya karena nggak ada yang menjamin bahwa televisi kita lah yang di survei oleh Nielsen jadi menunjukkan kayak tingkat istilahnya tingkat um, keberhargaan kita sebagai penonton nggak nggak kelihatan itu kalau misalnya um, semua orang oke okay lah semua orang mau tidak menonton lagi tayangan itu tapi kan istilahnya sporadis dan dan Nielsen itu sampling pakai metodenya jadi untuk di era sekarang ini ya bisa kalau cuman berlaku kayak gitu dan itu nggak bisa digunakan oleh si pekerja dari tayangan yang di hujat itu sebagai tameng mereka mereka bilang salah satunya salah satu hostnya bilang kalau nggak suka ya udah nggak usah ditonton ya kalau gitu berarti itu udah ke level ignorant dengan kondisi yang tayangan kita yang belum stuck istilahnya belum stabil atau belum dewasa kalau udah dewasa sih nggak apa-apa penontonnya udah dewasa tayangannya udah dewasa artinya nanti penonton bakalan menentukan mana yang bakal ditonton mana yang enggak Sama kayaknya kalau kita nonton series Misalnya kamu nonton series Ada series yang umurnya panjang banget Yang dia seasonnya ter selalu di -re Dapet uh, Renewal tiap um, Musim Ada series yang baru Satu season di cancel Ada yang udah baru Tiga season masih nanggung Banget itu di cancel di season keempatnya Itu Artinya penontonnya sudah cukup dewasa walaupun kriteria penonton dewasa itu pun variabelnya juga banyak banget tergantung usia, tergantung pekerjaan tergantung tingkat pendidikan dan sebagainya dan yang aku suka dari fenomena eh, tayangan eh, ala yang dibilang ini adalah protes ini akhirnya keluar dari mulut seorang Deddy Corbusier, dia orang yang memang dari internal dari dalam industri itu sendiri karena selama ini kalau kita cuma kuar-kuar dari istilahnya dari sisi aku sebagai pengamat doang, ya aku tidak punya kuasa apa-apa karena aku tidak mempunyai saham di pertelevisian mereka, aku tidak memberikan gaji kepada mereka, tapi jelas sebagai konsumen aku merasa dirugikan. Pertama sebagai konsumen merasa dirugikan, kedua sebagai pengamat media aku merasa dirugikan juga karena artinya mereka mengkhianati amanat yang udah diberikan oleh publik yang meng, mereka mengharapkan adanya, adanya keberagaman tontonan itu dan kalau ada yang bilang ah publik nggak publik nggak minta keberagaman tontonan kah ah kok salahkan ah publik nggak berharap e, keberagaman tontonan kok ya karena selama ini mereka tidak pernah kamu berikan hal itu jadi nggak bisa gak bisa kamu langsung mengklaim bahwa mereka nggak butuh tontonan itu karena selama ini opsinya juga itu-itu aja sangat monoton bahkan dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu kerasa banget gimana penurunan antara kualitas dan keberagaman itu berdampak luas waktu aku ngerjain skripsi di tahun kemarin di awal hmm ya, awal tahun kemarin aku sempat mampir ke perpus yang aku jarang banget mampir ke perpus aku ke perpus cuma pengen lihat skripsi yang dulu dulu tuh gimana ada yang ngangkat tentang berbagai macam tayangan televisi dan jenisnya beragam banget mulai dari yang meneliti tentang dulu yang LSF belum seagresif ini ada yang meneliti tentang berbagai macam tayangan yang istilahnya nggak terlalu banyak dikekang lah sejauh ini dan dan lagi pihak televisinya juga nggak terlalu takut untuk bereksperimen mana yang mau dibikin mana yang nggak buktinya dulu yang tentang bang napi dan sebagainya itu sampai dibikin um, Programa sendiri jadi itu kayak ya ada ada, ada opsi banyak di situ ketika Kita ngomongin berita ya nggak semuanya ngomongin tentang berita yang sama cuma beda channel doang dan beda host doang. Tapi anglenya tuh bisa sangat beragam dan itu baru akan bisa tercapai entah kapan kalau dari audiensnya udah dewasa. Dari pekerja seninya udah dewasa Kalau kalau mereka masih layak disebut sebagai pekerja seni Dan dari pihak medianya juga sudah dewasa Artinya mereka bisa menghargai diri mereka sendiri Mereka punya um, semacam harga diri lah Mereka lah kalau menayangkan tayangan yang kayak gini tuh Masih punya muka enggak sih Dan lagi apakah mereka masih punya um, Hasrat untuk menunaikan tugasnya kepada penontonnya mereka Jadi kalau itu sudah balance, kalau itu sudah seimbang Dan kalau itu sudah berjalan dengan baik Harusnya tidak perlu lagi ada kuar-kuar yang sampai bikin gaduh belakangan ini dan kalau itu udah benar-benar sudah seimbang gak mungkin respons yang keluar ada yang dari sama-sama pekerja seni ada yang nyinyirnya nyinyir pakai ya dibilang ale nggak apa-apa tapi kan buktinya aku bisa beli tas mahal ini karena seni itu nggak selama selamanya berhubungan dengan materi yang diterima ya tergantung kalau emang Terjun di dunia itu supaya bisa mengenyangkan kebutuhan material ya itu salah Tapi harus diingat juga Kalau itu yang memang disombongkan sebagai argumen defensifnya Artinya ya secetek itu pula pemahaman mereka tentang tanggung jawab mereka kepada frekuensi publik itu Oke Kurang lebih itu yang pengen aku sampaikan hari ini Di episode kedua ini Dengan ambience yang cukup Lebih mengerikan dari episode sebelumnya Kayaknya tadi hujannya dari yang gerimis Terus sampai lumayan deras Ditambah deru pesawat dan sebagainya Maafkan ya Tapi semakin hari semakin itu kok Semakin berbenah supaya kualitasnya bisa semakin baik Dan terima kasih sudah mendengarkan episode kedua dari podcast Permisif ini Kalau punya saran bahasan lain atau pengen tanya atau pengen mengusulkan berbagai macam hal yang Semoga aku bisa memberikan perspektifku kepada kalian ya Silahkan memberikan semua itu di kanal-kanal yang Aku punya misalnya di twitter Di youtube Di soundcloud dan sebagainya Selalu terbuka Dan aku selalu terbuka dengan berbagai macam Kritikan asal itu konstruktif Karena hidup sudah terlalu berat Apalagi akhir-akhir ini yang suhu Politiknya sangat panas nggak perlu ditambah lagi oleh komentar-komentar yang cuma berujung pada sesuatu yang distuk, destruktif, nggak ada gunanya. Jadi kalau konstruktif, I will accept it and I will appreciate it so much. Dan ya, terima kasih sudah mendengarkan. Dan ini adalah podcast permisif episode kedua. Bapak.